0: Bienvenidos a Let It Flow, un podcast sobre pensamientos y la vida más allá de nuestras paredes. En este primer capítulo vamos a hablar sobre el concepto y el propósito de Let It Flow como tal. El concepto de Let It Flow nace del deseo, del desarrollo y la formación del pensamiento, con base en todas las experiencias vividas por su servidor y los aprendizajes que él mismo ha tenido a lo largo de su vida. Y el propósito de este podcast, al final es hablar de la vida como tal, sin temores, prejuicios, ni nada que lo envuelva, porque todos tenemos una historia que contar, y ser escuchados y escuchar a los demás, aprender de ellos, de todos por igual, sin tener ningún tipo de influencia o forme pensamiento previa, es un podcast donde todos, por todos y para todos, vamos a trabajar en conjunto para conseguir el objetivo que es formar un pensamiento propio, un pensamiento que no se haya dictado por lo que hayamos aprendido o no en el pasado. Y con aprender no estamos diciendo el colegio, universidades, no, sino de experiencias que tal vez nos hayan afectado. Un ejemplo muy sencillo podría ser el simple hecho de que tus papás te hayan castigado para haber hecho X o Y acción, que recibió una repercusión hacia ti, un castigo, y que lo tomaste de buena o mala manera, dependiendo de tu edad y de tu educación. Pero para eso es este podcast, para que podamos de hoy en más ser libres emocional y sentimentalmente, lo que nos llevará a una libertad plena de pensamiento, porque si no sabemos diferenciar, ni que es una emoción, ni que es un sentimiento, pues no podremos decir que somos libres realmente, porque seremos siempre presos de nuestros propios prejuicios, de nuestros propios pensamientos, y de nuestra propia línea de pensamiento que hemos desarrollado con el tiempo. Y esto lo vamos a conseguir todos juntos, dando voz a todos aquellos con problemas, Puede que estén presentes o puede que sean subconscientes y que todos poseemos al final del día. Todos poseemos algo que nos afecta o nos ha afectado o nos sigue afectando en el día a día. Y con esto lo que queremos es poder reafirmar el poder que poseemos nosotros mismos sobre quién o qué somos. Y lo que poseemos. Y también... ¿Cómo la mente puede estar estructurada con base en las experiencias vividas? Esto es muy sencillo de denotar cuando una persona tiene ciertos tipos de actitudes o tiene cierto tipo de accionares, algún tipo de situación que se le presente. Y así todos en conjunto lograremos darnos identidad y rumbo, inclusive aquellos que se sientan perdidos en cualquier tipo de situación o que tengan inquietudes sobre sí mismos. Dejando esto por un minuto, podremos irnos al significado del let it flow tal cual. ¿Qué es lo que viene siendo? ¿O qué significa? Significa dejar fluir los pensamientos, dejar que los pensamientos se apropien de quiénes somos, pero saber que a la hora de entregarnos al pensamiento nosotros tenemos que ser capaces de controlarlos, porque los pensamientos vienen a adjuntos de emociones o sentimientos o de acciones cuya reacción nos ha dejado marcados. Entonces con esto podemos comprender y entender que todo se vuelve en cuestiones de tiempo y de voluntad, lo cual hace que el tiempo se vuelva relativo. ¿Por qué? Porque así como a mí me pudo haber tomado cuatro años, el simple hecho de darme cuenta que estaba haciendo mal por estar actuando como actuaba, no significa que a alguien más le vaya a tomar cuatro años. Y ese es el punto de este podcast, darnos cuenta antes de que ya las cosas estén encima, enredándonos, perdiéndonos y haciéndonos perder lo que más amamos de nosotros mismos, que es el hecho de estar felices. La felicidad es algo que se construye, no se compra. Eso no es algo que te vendan en una tienda o en el supermercado. La felicidad se construye en base a la libertad del pensamiento, cuando no dependemos de nadie para nuestros pensamientos ni, ni nuestras acciones. Y con esto damos cabida a lo siguiente, dejar a un lado el pasado y comprender que todo lo vivido es parte de nosotros, querramos o no, por más que lo neguemos o querramos cambiarlo, eso no depende de nosotros. Porque al final del día, lo que depende de nosotros es lo que hagamos con lo que hicimos. Vivir con el error o con el éxito y cambiar, aprender día a día. Porque ese es el objetivo de esta línea de pensamiento nueva que se ha creado. Un ejemplo, por decirlo de alguna manera, podría ser el mismo ejemplo que dimos sobre un castigo que te dieron tus papás. Y un ejemplo que creo que todos lo hemos vivido de alguna manera o de otra es el siguiente. Tú rompías algo en tu casa. Tu mamá lo descubría. ¿Cuál era el castigo? No salir o no tener eh, tu teléfono o cualquier tipo de castigo que se implementara en tu hogar. ¿Y qué es lo que cambió en esas líneas de pensamiento inmaduras? Pues obvio, estábamos jóvenes, muchos, ni siquiera llegando a la adolescencia. ¿Qué es lo que cambiaba? Que sabías que acción tenía reacción. Te equivocabas, pagabas. Así es como nos han educado muchos, a muchos seres humanos durante mucho tiempo, de alguna manera como animales, que si sacabas 10 en un examen, contento en tu casa. Si sacabas mala nota, te castigaban. Y de alguna manera u otra, eso es una línea de pensamiento arcaica, muy primitiva, viniendo desde tiempos muy antiguos. Porque al final eso lo que creaba en el ser es decir, ok, Trato de hacer las cosas bien y no porque yo las quiera hacer bien o porque las entienda o porque comprenda por qué están bien o mal, sino que me evito el castigo, me evito sufrir. Cuando al final uno como ser humano tiene razón, raciocinio una capacidad de entender lo que pasa. Pero si nos fomentan a que es más fácil evitarte el castigo solo por evitártelo por hacer las cosas supuestamente y entre comillas bien, porque creo que muchos se han salido con la suya, más de alguna ocasión, incluyendo a su servidor, no aprendimos, nos dimos cuenta que ocultando o simplemente dejando de lado nuestros errores, o simplemente haciendo lo que quisimos y justificándonos de alguna manera siendo flojos, era la manera más sencilla de vivir. Pero no es la manera en la que nos hacemos realmente libres de pensamiento. Nos hacemos esclavos de nuestras mismas mentiras, por decirlo de alguna manera. Nos hacemos esclavos de los sucesos y hechos que nos pasaron. Nos hacemos esclavos de nosotros mismos. Con lo cual, con el tiempo, lleva a las inquietudes, no saber qué rumbo tomar, no saber tu propia identidad. Y por eso mucha gente se hace la pregunta, ¿Quién soy?, y la respuesta no es algo que una persona ajena a ti pueda responder. Es una pregunta que la respuesta está en ti mismo, en tus pensamientos, en cómo actúas y cómo haces una sucesión de eventos para lograr un objetivo. O cómo se podría entender. Esto de alguna manera es lo que nos forja, es lo que nos crea. Porque si somos libres emocional sentimentalmente, nuestros pensamientos ya no van a estar amarrados a nada ni a nadie. Van a estar amarrados a nuestro propio criterio. Y un ejemplo podría ser el simple hecho de poseer algún tipo de relación sentimental. No con parejas, sino con amistades y en general. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto con una analogía? Una relación entre un amigo y otro amigo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Tú sabes que tu amigo te quiere, vos lo querés, pero ¿qué es lo, que, ¿qué es lo que realmente pasa? De alguna manera, uno supone que lo quieren, porque no hay acciones que lo prueben, a menos que ya hayan habido acciones que prueben que esa persona te quiere y te tiene algún tipo de afecto. Pero entonces, si no hay acciones que lo prueben, siempre estamos sujetos al bueno, supongo, creo y estamos siendo presos de algo que si bien no es nuestra culpa es algo que no controlamos como otras personas actúan pero sí nos puede llegar a afectar a nosotros a nivel emocional y sentimental porque no estamos dejando ni sintiendo lo que realmente queremos sentir porque siempre está eso de ¿será que realmente me ayuda? ¿será que en las malas sí estará? ¿o solo estar para las buenas? esa es una pregunta que mucha gente se hace cuando tiene amigos ¿Estará en las malas y en las buenas? ¿Estará en las peores? Que ahí es donde pues, realmente se descubren a los amigos Porque como algún dicho dice, los amigos se cuentan con los dedos de la mano Esta es una frase que muy generalmente se utiliza Y mucha gente pues suele dar el significado literal de que se cuentan con los dedos Y pues sí, se cuentan con los dedos, no hay que dejar eso de lado hay que saber contextualizar y comprender lo que viene siendo el, el dicho. Pero más sin embargo, uno puede pensar o imaginar tener esta cantidad de amigos. Que podrían ser 10 si luego contamos con los dedos de las manos. Pero quienes realmente son tus amigos, te lo das cuenta hasta que las cosas pasan. Y esto... Digamos que de alguna manera u otra podría malentenderse o decir, ah, entonces no confiamos en nadie. Pues no, no, no. La confianza es algo clave en el ser humano. El ser humano tiene que tener fe, confiar en algo, en que algo va a estar. Por eso existen religiones, por eso existen muchas cosas. Porque uno quiere creer que eso es verdad. Uno desea que eso sea así. Pero al final del día, hasta que los sucesos no se dan, no nos damos cuenta... ...del daño... ...que nos hemos creado nosotros mismos... ...por no saber diferenciar... ...entre una emoción y un sentimiento... ...porque al final... ...hay que lograr entender lo siguiente... ...una emoción... ...es algo transitorio y con una intensidad... ...grandísima... ...en contraposición a un sentimiento... ...que es de más larga duración en el tiempo... ...pero son más complejos... ...y muchísimo más intensos... ...en el tiempo... ...en pocas palabras... Las emociones son algo transitorio en un periodo corto de tiempo. El simple hecho de, por ejemplo, venir de viaje y ver a tu madre o a tu padre o a tus amigos de nuevo, esa felicidad que te da ese sencillo suceso, es una emoción, pero que viene de trasfondo con un sentimiento, porque el, el hecho de ver a tu madre, la mujer que te vio crecer, la que te vio todo durante tanto tiempo, y siempre, siempre y siempre va a estar ahí para ti, ese amor, ese afecto que le tenés, se combina con la emoción y lo hace algo muchísimo más grande. En contraposición a una emoción, como comprar un celular nuevo, un par de zapatos, etcétera, que eso no tiene ningún sentimiento detrás. Suele la emoción decir, lo compré, lo logré, me esforcé por ello, lo cual está bien esforzarse por lo que uno quiere y emocionarse por lo que tiene. Pero tampoco convertir eso en un sentimiento, porque eso no se puede hacer. Por más que uno pueda decir que, ok, me encantan mis zapatos y los cuido siempre, pero no los amas, es algo que si no lo tenés el día de mañana no te va a faltar. Si tu madre te falta el día de mañana, eso sí lo vas a extrañar. Y otra manera de verlo es que las emociones son inconscientes y aparecen rápido. El mismo ejemplo del abrazo, el simple hecho de que ver a alguien te ponga contento es una emoción de, instantánea, rápida. En cambio, un sentimiento es más lento y consciente. ¿Y esto qué quiere decir? Que uno está consciente de lo que siente. Una emoción solo aparece. Y aquí vol podemos volver al mismo ejemplo de la, eh, cuando regresas de un viaje. Porque cuando ves a tu madre, la emoción junto con el sentimiento están ¿Por qué? Porque simplemente te alegras porque tu mamá está ahí, pero de alguna manera consciente sabes que la más y por eso es más grande el sentimiento de afecto. En contraposición a lo mismo de comprar algún teléfono nuevo o un par de zapatos, que sí, es cierto, es, oh, los compré, increíble, logré mi meta. Pero no es algo que conscientemente uno diga, ah, me voy a enamorar de mis zapatos, o cualquier tipo de emoción que quieran arraigarle, ¿verdad?, y aquí es donde viene la confusión en muchos casos. Eh, entonces, ¿cómo determino qué es una emoción, qué es un sentimiento? Pues no es tan complejo. Lo único que hay que entender y saber dividir a la hora de pensar es que las emociones aparecen primero. Y que los sentimientos aparecen después. ¿Y por qué aparecen después? Porque sin emoción no hay sentimiento. Pero... Mas no signifique que un sentimiento no pueda quedarse plasmado en una persona sin necesidad de una emoción. Y ahí podemos volver al amor de una madre. Es muy sencillo de explicar. Porque tu madre la ves todos los días y la amas. Es algo que si no te emociona siempre, está bien. Pero de alguna manera Consciente, sabes que la amas y que no tiene que haber una emoción como abrazarla o verla para emocionarte, solo la amas. Claro, emocionarte por ver a tu madre está bien, nadie dijo que está mal. Pero hay que saber decir, ok, esto es un sentimiento contra una emoción. Y creo que aquí la clave más importante para entender un sentimiento contra una emoción es la siguiente. Que una emoción... ...son reacciones fisiológicas... ...en contraposición al sentimiento... ...que es la interpretación de las reacciones emocionales... ...entonces ¿qué pasa? Si bien ya dejamos en claro que hay que saber dividir emoción de sentimiento... ...no hay que separarlos nunca... ...o sea, sí van de la mano en muchos casos... ...hay casos donde hay menos emoción y más sentimiento... ...y otros donde hay más emoción y menos sentimiento... ...pero ambas van juntas... Porque como ya dijimos, un sentimiento es algo que de alguna manera de otra está relacionado con las emociones. Porque nos gusta sentirnos así. Y eso es algo que podemos ver muy marcado hoy en día. Eh, pues de maneras tal vez que no son las correctas para muchos o para otros podrán serlos. Porque al final nadie puede dictaminar cómo vivir una vida. Solo tú mismo con tu juicio y tus líneas de pensamiento. ¿Y cómo podemos ver esto? Con el ejemplo más irónico de todos. ¿Por qué a mucha gente le gusta beber alcohol o consumir sustancias? Porque esa emoción y ese sentimiento de estar de esa manera alterada es como nos gustaría estar si estuviéramos sin ellas. Esa es la adicción creada porque sin ellas no nos sentimos como deberíamos sentirnos sin ellas. Es, pues, hasta cierto punto algo gracioso pensar que sin ellas nos sentimos mal y con, ellas deberían, y con ellas nos sentimos como deberíamos sentirnos día a día bien, contentos, felices y con ganas de trabajar y hacer las cosas que nos tocan hacer, porque muchas veces... Hay algo que, que se puede llegar a malinterpretar, que es hacer las cosas aunque no te gusten, o esperarte hasta que esté bien para hacerlas. No, eso sí no funciona. Las cosas se tienen que hacer mientras pasan las cosas. Y a qué me refiero con esto, que no importa si tú estás mal, tienes que seguir trabajando por mejorarlo, porque si no vas a estar en un tiempo relativo de que, ah ok, okay ahorita estoy mal, eh, y espero hasta estar bien por arte de magia, casi que o haciendo el mínimo esfuerzo, y estoy bien otra vez, y caemos en un círculo vicioso de otra vez, volver a bajar. Cuando el propósito de la vida misma es trabajar y aprender cada día, cada día que aprendemos es algo que mejoramos. Es como una escalera, no un círculo. Si vivimos una vida cotidiana, bueno, como lo que se denomina cotidiana, como ya lo dije, con ese círculo vicioso de contento y feliz perdón, contento y triste, pues de alguna manera o de otra estamos cayendo en un, en un juego mental propio en el cual decimos, no me, no me gusta esforzarme, solo voy a esperar o tal vez hago un mínimo esfuerzo, como ya lo dije previamente. Pero la vida no se trata de eso, la vida es de escalar, la vida es de escalonar, la vida es de crear tu propia escalera para llegar a tus objetivos. Porque si no construimos esa escalera, ¿qué es lo que pasa? Siempre vamos a estar en un sube y baja. En cambio, cuando estamos construyendo nuestra escalera, ¿qué es lo que sucede? Yo aprendo hoy, aprendo mañana y me deslizo de la escalera. Me deslizo, mas no me caigo. Porque ya tengo la escalera abajo bien puesta. El, más, bien, más que la escalera, el escalón donde estaba antes bien segmentado, bien puesto para decir, ok, no... Me equivoqué en esto, lo corrijo y reconstruyo el siguiente escalón y sigo avanzando. Entonces, ¿qué pasa? La caída es menor o prácticamente inexistente. Con lo cual, mantenemos una felicidad siempre, no importa lo que pase. Ese es el punto de todo lo que estamos hablando esta noche, o esta mañana, o, este, o esta tarde, que estén escuchando este podcast. De eso se trata. Aprender día con día y mejorar. Eh, esas frases que te dicen siempre nunca dejes de estudiar siempre aprende todo lo que te pase es algo que uno puede decir ah no yo aprendo todo lo que me pasa pero esos son los sucesos grandes que te pasan muchas veces hay que aprender hasta lo más pequeño por ponerles un ejemplo muy personal de su servidor el simple hecho de que yo pueda aprender de que si me levanto temprano y logro hacer ejercicio, eso me deja bien el resto del día, eso para mí ya es un aprendizaje de ok, soy una persona que me gusta ser organizado, y me gusta tener mis metas claras, y las tengo, y por eso me siento feliz, porque el simple hecho de levantarme a tiempo, y hacer un poco de ejercicio, no es necesario hacer una sesión completa, pueden ser 15 minutos, que muchos eh, sitios web de medicina y de salud lo recomiendan, 15 a 20 minutos diarios para activar el cuerpo, junto con la meditación, que puede ser de 15 a 30 minutos, activan el cuerpo y lo dejan sentado con la capacidad de mejorar. Ninguna de estas dos es necesaria, no, 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 no me malentiendan no es que este va a ser un podcast de, ah, hagan ejercicio o mediten o les vamos a enseñar cómo meditar, no. Les vamos, en base a experiencia de todos los... Nosotros logremos crear cada quien, con experiencias ajenas, una línea de pensamiento propia. Y pues bueno... Eso sería todo por el primer episodio del día de hoy, muchísimas gracias por escuchar este podcast, esperamos que les agrade, que les guste y que lo compartan para que mucha más gente se nos una y poder tener pláticas eh, pues en vivo en cualquier plataforma, poder resolver dudas, preguntas, inquietudes como lo dije eh, hace unos minutos que al final nos ayuden a todos a crecer, no importa tu edad, ese refrán de viejo, de perro viejo, no aprende trucos nuevos, pues sí, es más complicado que una persona mayor aprenda algo, pero no es imposible, este es un podcast para todos, para que todos entendamos que de alguna manera o de otra, lo que hemos vivido nos afecta, y si no sabemos liberarlo, siempre vamos a estar presos a eso, y eso es lo que nos va a traer más problemas, y nos vamos a caer en círculos viciosos constantes. Pues bueno, su servidor Andrés Lara se retira esta noche, esta mañana o esta tarde. Espero que hayan disfrutado del podcast y del contenido. Y nos vemos en el siguiente capítulo, que sería la siguiente semana. Pasen muy feliz semana y disfruten de su vida. Nunca dejen que nadie ni nada los limite. Pero siempre tengan en cuenta quiénes son ustedes a la hora de actuar. Thank <music> you.